0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم من جديد في بودكاستنا العربية السهلة ونتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا لا زلنا في أجواء مونديال كأس العالم لكرة القدم وبعد أن انتهى قبل أمس دوري المجموعات وتأهلت الفرق إلى مرحلة الإقصاء المباشر. في مرحلة الإقصاء المباشر والخاسر الخاسر يغادر فوراً. تبدأ بستة عشر فريقاً من الجولة الأولى يغادر ثماني فرق ويتأهل ثماني فرق أو منتخبات للدوري الربع النهائي. في الدوري الربع النهائي يغادر أربع فرق ويتأهل أربع فرق إلى الدولي النصف النهائي وفي النصف النهائي يغادر فريقين ويبقى فريقين للعب المباراة النهائية وحتى إقامة المباراة النهائية سيبقى كأس العالم وأخباره تتصدر النشرات الإخبارية لمحطات التلفزة والصحف اليومية لا شك أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر إمتاعا والأكثر شعبية وجماهيرية عبر أنحاء المعمورة فلقد تخطى تأثيرها حدود الرياضة حتى أنها صارت وسيلة من وسائل التغني بالأمجاد خاصة حينما يحقق فريق أو لاعب هدف في مرمى الخصم فيرتفع هرمون العزة الوطنية وتتوتر العلاقات بين الدول إن لم يكن هناك روح رياضية وشهدنا عبر التاريخ كثير من الأمثلة على محاولة الأنظمة السياسية استغلال حب الجماهير لكرة القدم من أجل حصد مكاسب سياسية أو تمرير رسائل معينة وفي أغلب الحالات استغلال الجماهير أو إشغالها، إشغال الجماهير عن سوء الأوضاع المعيشية أو الاقتصادية أو استغلال مناسبات رياضية لتجميل صورة نظام حاكم أمام الشعب أو الدول الأخرى على سبيل المثال نذكر بعض الأمثلة على استغلال كرة القدم قبل من قبل السياسيين لتجميل صورهم ففي عام 1934 وعام 1938 استغل موسوليني فوز إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم من أجل تجميل صورته والتغطية على مناخ القمع والقهر المخيم على الحياة العامة أنذاك في إيطاليا كذلك سخر الجنرال الإسباني فرانكو الدعم المادي والمعنوي لناديه ريال مدريد الذي احتكر مسابقة دوري الأبطال في أوروبا لعدة مواسم بالخمسينات حيث استغله في كسر العزلة المفروضة عليه بسبب علاقته مع النازية والفاشية إبان الحرب العالمية الثانية وعلى المنوال ذاته سار الجنرال تشيلي في تأهل بلاده إلى كأس العالم عام 1974 كذلك الأنظمة العسكرية في الأرجنتين والبرازيل عام 1978 وهذه الصفة هي ميزة أو سمة خاصة بكل الدكتاتوريات في عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج أي استغلال الرياضة من أجل السياسة ولكن على الجانب الآخر أو في أرض الملعب وعلى مدرجات الجماهير ترى في كثير من الأحيان أيضا رسائل سياسية واحتجاجية من الجماهير ضد أنظمة الحكم رسائل ضد أنظمة الحكم أو رسائل سياسية معينة احتجاجا على ظلم معين أو لفتة إنسانية معينة على قميص لاعب أو لافتة يحملها الجماهير تريد أن توصل رسائل خاصة لسياسيين وغالباً ما شكلت الألتريس فقرة أساسية في العمود الفقري لأي انتفاضة أو ثورة في أي بلد ضد نظام الحكم عنده. الألتريس هو أو الالتراس هو رابطة المشجعين لأي نادي أو فريق كرة قدم. ترى ذلك واضحاً في هتافات الجماهير المغربية في المغرب العربي حينما يغنون أغاني كاملة على المدرجات. تشرح الأوضاع الصعبة وانتشار المخدرات والجهل والفساد والبطالة كما في أغنية في بلادي ظلموني انتشرت مثل النار في الهشيم أو في أغنية صوت الشعب المخموع التي تطالب بالحرية وتنتقد القبضة البوليسية للحكام العرب واعتقل على أثرها العشرات من المشجعين وكذلك هناك رسائل جماهيرية من نوع آخر فعلا فلسطين لا يغيب عن المدرجات العربية تعبيرا عن تضامن شعوب العربية مع القضية الفلسطينية في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكل الشعوب العربية تذكر تتذكر حينما تعرض اللاعب المصري محمد أبو تريكة لعقوبات من الفيفا بسبب ارتدائه لعلم فلسطين تحت قميصه في كأس الأمم الأفريقية. وحينما سجل هدف كشف عنه بإشارة لإيقاف بإشارة لإيقاف القصف الإسرائيلي على أطفال غزة. كذلك يذكر كلنا في مونديال روسيا 2018، كما في مونديال قطر 2022، حيث سجل لاعبي سويسرا شاكيري وشكا وشاكا شاكيري وشاكرا أهدافا في مرمى المنتخب الصربي، فاحتفلوا بإشارة النسر الألباني كتعبير عن عدم نسيان أصولهم الألبانية، وماذا فعل الصرب بهم في تهجير المسلمين هناك من أراضيهم. هذه المناكفات.. جعلت الفيفا في موقف صعب بشأن حظر الإشارات السياسية في الملاعب وقدرتها على سحب كرة القدم من أجواء الاستغلال والخصام السياسي إلى الروح الرياضية سنرى قدرتها في ذلك في الأعوام المقبلة وفي القوانين التي ستصدر بشأن ذلك في فقرة تريندينغ هذا اليوم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر أن طبيب أسنان تكفل بزرع ابتسامة لمشجع مغربي بعد تعرضه للتنمر في مونديال قطر في أصل الحكاية أن محمد الشرفي مشجع مغربي تعرض لموجة من التنمر والسخرية والانتقادات الواسعة بعد ظهوره في فيديو كمشجع للمنتخب المغرب ضد كرواتيا، وذلك بسبب شكل أسنانه وانهالت التعليقات على انه كان اولى به اصلاح اسنانه بتكاليف السفر الى من المغرب لقاثر لحضور المونديال وعلى الطرف الاخر قام الطبيب الاردني شادي الشيخ بحمله تضامن وتكافل مع مع بان يصنع للمشجع المغربي احلى ابتسامه طبعا الطبيب شادي الشيخ بعد ان راى الانتقادات فورا وضع بوست على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة محمد الشرفي مطالبا بأن من يستطيع الوصول إليه أن يتواصل مع الطبيب فورا وخلال خمسة عشر دقيقة حصل الطبيب على رقم المشجع المغربي. وتواصل معه وأخبره بأنه سيتكفل كامل مصاريفه حتى يصنع له ابتسامة جميلة يقول محمد الشرفي أنه اتصل به أكثر من ثلاثين دكتور عرضوا عليه تكفل مصاريف العلاج وشكر بدوره الدكتور شادي الشيخ لأنه كان أولهم شيء جميل هذا التضامن في وجه التنمر بدورنا نشكر الطبيب شادي الشيخ ولفتته الإنسانية في فقرة أخبار من هنا وهناك أعلن الرئيس الإيراني أنه على وقع الاحتجاجات من الممكن إعادة النظر في مواد الدستور في إيران كما أنه قد أعلن سابقا بأنه تم حل جهاز شرطة الأخلاق والذي بسبب بسببه اندلعت موجة من الاحتجاجات في إيران بعد موت إيرانية تحت التعذيب في معتقلات شرطة الأخلاق لخرقها برأيهم قانون اللباس المفروض على المرأة في إيران. في خبر آخر مبابي اللاعب الفرنسي المشهور يرفض الترويج للكحول ويتعرض على إثره على أثره لعقوبات من الفيفا. في تفاصيل الخبر أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتي أستراليا والدنمارك قد حمل جائزة البطولة واضعا يده على الراعي الرسمي للجائزة والتي هي شركة مشروبات كحولية. كي لا لا يروج للشركه للمشروبات الكحوليه بين الاطفال الفرنسيين، كي لا يروج للمشروبات الكحوليه بين الاطفال الفرنسيين، فهو اصبح رمز للفرنسيين بذلك، وتعرض بذلك لغرامه من الفيفا، فهو الذي لا يريد ربط اسمه بتلك الانواع من الشركات. في خبر آخر وأخير، بلدية نيويورك تعلن عن وظيفة غير عادية براتب مغري من أجل تخليص المدينة من الجرذان أو الفئران والجربيع الكبيرة وأطلقت بلدية نيويورك اللقب الوظيفي وهو صائد الجرذان وقالت أنه يجب أن يكون دمويا إلى أبعد الحدود في هذا المجال ولا يرحم أي جرذ تعاني بلدية نيويورك منذ زمن، من كثير من كثرة الجرذان في المدينة حيث يزيد عددهم حسب احصائيات عن مليوني جرذ فمن لديه الحلول المناسبة لا يتردد فالراتب مغري جدا وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية بودكاستنا لليوم نتمنى لكم وقتا سعيدا